0: Bonjour à tous, vous êtes sur la maître de la radio. La radio du collège Sport Nature de la Cano. Ce sont les élèves de 5e qui sont à l'origine de ce projet, avec un EPI, enseignement pratique interdisciplinaire, sur le thème du loup. Avec cet EPI, nous nous sommes intéressés au retour du loup en Lozère et à la bête du Gévaudan. Nous avons visité les archives départementales de Mande. Nous avons participé à un atelier presse et réalisé nos premiers reportages et interviews. Voici donc la toute première émission de notre radio, Le Relou. Nous espérons qu'elle va vous intéresser.
1: La classe de 5e C a recueilli des informations concernant le retour du loup en Lozère et ses conséquences. Deux des élèves de cette classe ont interviewé deux guides des archives départementales de la Lozère. Lors de la visite des archives, les élèves étaient répartis en deux groupes. Le premier faisait la visite guidée, tandis que le deuxième faisait soit un travail sur la presse en lien avec le retour du loup, soit un travail sur des archives portant sur la bête du Gévaudan. De retour au collège, les élèves ont enregistré leurs recherches pour les publier sur notre web radio.
0: Bonjour, je m'appelle Noéline et voici Coralie. Nous sommes des élèves de 5e du Collège Sport Nature de la Canogne. Et nous sommes en ce moment même aux archives départementales de Mende Et nous allons faire la visite de ce bâtiment avec un
2: guide.
1: Quel est le plus vieux document des archives
2: Le plus vieux document des archives est un document du 11e siècle et plus précisément de 1029 et qui concerne d'ailleurs La Canogne, le monastère de la Canourgue. Alors, euh, comment sont protégées les archives en cas d'incendie ou d'inondation Pour ce qui est de l'incendie, nous avons dans toutes les pièces du bâtiment, nous avons euh, des détecteurs euh, qui permettent euh, en cas de départ de feu ou de court-circuit de déclencher une alarme qui est reliée, en cas d'absence de tout le monde dans le bâtiment, qui est reliée à une société de surveillance. Pour, tout ce, pour ce qui est eau, a priori, euh, il y a une surveillance régulière des canalisations euh, et on n'a jamais eu de soucis jusqu'alors. Évidemment, ça, toujours, ça peut toujours arriver, mais bon, on, on est vigilant, on fait des, des rondes, on, on surveille régulièrement.
1: Okay. Que viennent faire principalement les gens aux archives et combien de personnes par jour, en moyenne <rire>
2: Alors le nombre de personnes par jour c'est très variable sachant qu'on accueille beaucoup plus de lecteurs pendant les vacances scolaires que euh, le reste de l'année On va dire que ça varie entre 2-3 personnes et parfois euh, une bonne vingtaine ça dépend et euh, ensuite les gens qui viennent euh, viennent pour diverses raisons la plupart viennent pour rechercher leurs ancêtres donc viennent faire des recherches généalogiques euh, d'autres reviennent pour rechercher des droits, c'est-à-dire qu'ils ont des soucis avec leur, euh, leur terrain, euh, des droits de passage, ils viennent rechercher des droits d'eau. En fait, on est là pour régler des problèmes juridiques. Mais le, la véritable raison d'être, en quelque sorte, des archives, c'est surtout la recherche historique. On n'est pas un département universitaire, mais on a effectivement des historiens qui viennent... Euh, ancrer leur, leur recherche dans les, des sources archivistiques pour pouvoir rédiger des articles ou des thèses universitaires. Euh,
0: d'où viennent principalement les
2: archives Alors les archives viennent euh, pour la plus grande partie de toutes les administrations du département. Ensuite elles viennent également euh, des communes qui nous confient leurs archives mais elles en restent propriétaires. Ensuite, des archives notariales aussi, qui représentent presque 18 000 registres dans notre cas. Et enfin, les archives privées. Là, ce sont des gens qui décident, des gens des associations ou des entreprises qui décident de nous confier leurs archives.
1: Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il exactement
2: Alors, notre métier, c'est archiviste. Sachant que dans les archivistes, il y a plusieurs niveaux d'archivistes, on va dire. Il y a des gens qui sont très diplômés, d'autres qui le sont moins. Et puis, il y a plusieurs métiers dans les archives. Il y a des gens qui classent certains fonds. Il y a des gens qui s'occupent des archives communales. Il y a des gens qui s'occupent des archives privées. Moi, par exemple, je m'occupe de la presse et de la bibliothèque. Il y a des gens qui s'occupent de la salle de lecture. Enfin, il y a plusieurs métiers, mais on est tous censés quand même être un un peu interchangeables à un moment ou à un autre. Euh, En
1: quoi votre métier vous
2: passionne Eh bien, le métier est passionnant d'abord parce qu'il est très varié. Euh, qu'il y a beaucoup de relations euh, avec le public ou avec des élèves comme vous, et que euh, quand on a une curiosité intellectuelle, on va dire un peu depuis tout jeune, euh, c'est un métier qui oblige à, à toujours, toujours découvrir euh, euh, soit des documents, soit des ouvrages. Euh, voilà, c'est c'est la curiosité intellectuelle qui est le moteur un peu euh, un peu de, de notre travail. Hein. Nous sommes rénovés les archives. Alors, la restauration des archives, hein, puisqu'on va parler plutôt de restauration que de rénovation, se fait à l'extérieur. Euh, on n'a pas, comme dans certains grands dépôts où il y a des, des ateliers de restauration, ça n'est pas le cas chez nous. Donc, c'est pris en charge par des entreprises privées euh, qui travaillent pour euh, toutes les archives de France. Alors,
0: est-ce que le bâtiment a déjà été agrandi ou doit l'être euh, actuellement euh,
2: Le bâtiment devra... Euh, être agrandi, c'est-à-dire que actuellement euh, le le bâtiment est quasiment plein et à terme nous envisageons de construire une annexe où on pourra euh, conserver les documents qui n'auront pas leur place ici euh, à l'avenir.
0: Alors on va juste faire une petite dernière question. Euh, Les
2: archives sont-elles toutes sur internet non, oh là là, on a quand même 8 km d'archives au-dessus de la tête, là. Et euh, non, on a seulement mis en ligne pour le moment les archives les plus consultées pour les préserver des dégradations, d'une part, et pour permettre aux gens de les consulter à distance. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, on ne mettra jamais l'intégralité des archives en ligne. Mais on en mettra de plus en plus au fil du temps, ça c'est sûr. Merci beaucoup
1: Merci. de nous avoir répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Le loup, vu par l'État et les éleveurs. La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a rencontré une délégation d'éleveurs en 2016, consciente de la situation dans laquelle se trouvent les agriculteurs en présence du loup sur leur terre. En 2014, M. Lambert, préfet de la Lozère, a mis en place un système de protection des troupeaux. Finalement, les mesures prises par l'État pour régler les attaques du loup chez les agriculteurs en Lozère sont insuffisantes. Les éleveurs voient le loup comme un danger pour leurs troupeaux. En 2012, le cosme connaît beaucoup d'attaques du loup sur les ovins. L'équilibre économique du cosme est fragilisé, car les agriculteurs connaissent une baisse de production et sont déstabilisés. Il y a aussi une atteinte à la biodiversité, car les moutons ne sont plus là pour débarrasser les champs de l'herbe et des ronces. D'après les éleveurs, la solution serait de pouvoir tirer sur le loup. Les éleveurs sont angoissés de devoir surveiller les troupeaux toute la nuit. Le moral est atteint et les bêtes sont traumatisées. La solution serait de reconnaître que c'est le loup qui attaque pour que les éleveurs soient remboursés par leurs assurances. En 2012, zone du cosme dégâts, 36 attaques,
0: 22 brebis tués, 90 blessés, 4 chevaux morts et un poulain. Fragilisation de l'équilibre éco du cosme qui repose sur l'élevage levage au Atteinte de la biodiversité, augmentation de la population des vautours. Solution, pouvoir tirer sur le loup dans 11 communes du Cos. Y compris au sein du parc, au sein du parc national des Cévennes, demande de la création d'une commission départementale du re, de retour. Bonjour, nous nous retrouvons pour un scoop sur le cosme et Le loup a encore fait des victimes. 36 attaques, pour être précis. 22 brebis tués, 90 blessés, 4 chevaux morts et un poulain. Deux autres attaques en 2016. Une attaque près de Séverac. Le couple d'éleveurs a trouvé une brebis, trois agneaux tués, angoisse de devoir surveiller le troupeau la nuit. Ils ont vu les troupeaux traumatisés. Une autre attaque a eu lieu après Venchère, attaque de vautours sur un troupeau, un agneau de 15 jours dévoré. Tir de défense autorisés par le préfet après toutes ces attaques. Aujourd'hui, je vais vous présenter les solutions autour du loup. Il y a déjà six éleveurs du Cosme et Jean qui ont l'autorisation de tirer sur le loup. Ils peuvent organiser des battus, des tirs d'intimidation ou bien éduquer le loup. Des brigades loups et la présence des chiens près des troupeaux peuvent être envisagées. Le rassemblement des bêtes dans des parcs électrisés la nuit peuvent être prévus. Bonne journée à tous. Notre sujet aujourd'hui présente sur les traces de la bête du Gévaudan. Image de Marc de la Lozère. Comme vous devez peut-être le savoir, le loup était déjà présent il y a 200 ans. Il y eut plusieurs attaques, d'une chose que nous pouvons qualifier de bête féroce, anthropophage. Le 19 juin 1767, Jean Chastel eut pris son courage à deux mains et tua le loup de Thénazère. Il mit ainsi fin au méfait de la bête. Il y eut une bande centaine de morts et autant d'agressions, surtout des femmes, des jeunes et des enfants. C'était un loup dressé, une hyène, nous n'en saurons rien. On espère que cette émission vous aura
1: plu et qu'elle vous aura apporté des réponses sur ce mystère. Et on retrouve Benjamin pour clôturer ce programme. Au revoir.